0: Jag har alltid tyckt om att röra min kropp. Olika rörelser upplever jag öppnar upp olika rum i mig och jag får tillgång till olika delar i mig själv. Jag blir mer mera av mig för vår hemmaadress i det här livet, det är vår kropp. Och saknas det kontakt med kroppen så tror jag att det känns ganska otryggt.
1: Jag heter Josefin Tureson-Kämpe. Och i den här podden får du följa med mig- när jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss. Mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna- som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är visdomsjakten- Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv, växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans, för en visare värld. Hej, innan jag presenterar dagens gäst så skulle jag bara vilja säga hur glad jag är över att det är så många som lyssnar och följer mig. När jag kollade senast nu så hade jag totalt 658 lyssningar. Och det känns jättekul för mig. Eftersom det innebär att ni är många som får ta del av de här erfarenheterna som jag får ta del av på de här intervjuerna med de här kloka människorna. Jag vill också passa på att säga att ni får jättegärna gå in och prenumerera på podden om ni inte redan har gjort det. Och kommentera på avsnitten eller inläggen på sociala medier. Och dela med era vänner. Och idag ska det handla om hur dansen kan vara ett verktyg till visdom. Både om oss själva och om livet i sig. Jag har själv dansat ganska mycket koreografidans liksom sen jag var barn. Och fram till bara för 3-4 år sedan så hade dansen enbart haft ett sånt prestationsfokus. Där det handlar om att dansa snyggt och följa koreografier och regler och sånt. Men i samband med att jag blev mer nyfiken på att utveckla mig själv så hittade jag det här andra sättet att dansa. Det här med fria sättet där det inte fanns något rätt eller fel utan där dansen kommer inifrån och blir en ventil för känslor och tankar mer. Och i samband med det så fick jag också höra om konceptet fem rytmer som skulle underlätta att skifta fokus från utsidan till insidan mer när man dansar och komma djupare in i sig själv under dansen. Ja, så hittade jag en kille som höll på med sådana här klasser i Stockholm. Och jag minns att andra gången jag gick på det här Fem Rytmer-passet hos honom, så började jag gråta mitt under den intensiva, den intensivaste delen av dansen. Fast jag inte hade känt mig ledsen innan eller så. Och då fattade jag att, shit, vad mycket det är som sitter i kroppen av en känslor och det man är med om under dagarna. och... Sitt liv. Så därför tycker jag att det är ett väldigt spännande ämne. Vad som sitter i vår kropp och vad som händer när vi rör en på olika sätt. Och det är också en anledning till att jag har bjudit in Jonas Klingberg idag. Som är personen som höll den här dansen. Där jag upptäckte den första gången. Som var en av de första som började ha fem rytmer, klasser i Sverige. Och förutom dansen så har Jonas en bakgrund som massageterapeut och beteendevetare. Och han upptäckte de här fem rytmerna då år 1991, så det är 30 år sedan snart, genom en bok som konceptets grundare Gabriel Roth hade skrivit. Dansens helande kraft, vägen till extas. Efter det så vart han helt förälskad i den här typen av dans. Och han har ända sedan han var barn älskat att röra sig och dansa, men kände sig aldrig riktigt hemma i den här prestationsbaserade dansen. Så när han sedan upptäckte den här fria, uttrycksfulla dansen och testade Fem Rytmer så var det som att tiden stannade och han kände att han hade hittat rätt, verkligen. Så efter det så utbildade han sig till Fem Rytmerlärare i USA hos grundaren Gabrielle Roth. Och han har även gått kurser i dansterapi, kontaktimprovisation, vipassana meditation och holotropisk och frigörande andning med mera. Och idag så driver han företaget Buddy Moves och håller i kurser, klasser och retriter i rörelsemetoderna rytmer och Open Floor. Som båda är verktyg för att utforska vårt inre och bli mer förankrade i vår kropp. Och I dagens intervju så pratar vi om hur den här dansen går till. Hur rörelse kan vara ett verktyg för att lära känna oss själva bättre. Bli mer centrerade och trygga i oss själva. Bli bättre på att kommunicera med andra och känna oss mer bekväma med våra känslor och mycket mer. Och i början av intervjun så kommer vi prata mycket om de här koncepten då, fem rytmer och open floor. Och sen får vi höra mer om vad Jonas har lärt sig om sig själv och om livet genom att dansa på det här sättet i så många år. Så kul att du är här och lyssnar. Hej.
0: Hej Justbitt.
1: Hur är läget?
0: Ja men det känns bra, jag har haft en lång dag men jag känner det känns spännande att få ha den här tiden med dig.
1: Mm. Vi är ju på lite skrattumör här.
0: Det är vi, vi har liksom så här mm, behärskat oss lite nu. Ja. <laughs> Eller tagit djupa, centrerande andetag.
1: Ja. Mm. Men vi ska ju prata lite om något som kallas fem rytmer och open floor. Mm. Kan du berätta lite vad det är för något?
0: Kortfattat så kan man säga att det är två rörelsemetoder och syftet med de här rörelsemetoderna är att bli mer närvarande i sin kropp. Att känna sig mer trygg i sin egen kropp och också bli trygg med sina egna känslor och sina tankar.
1: Mm. Och när du säger rörelsemetod, mm. kan man säga att det är ett annat ord för dans? eller?
0: Det kan man absolut säga och och jag brukar ibland säga rörelsemetod för att det här ordet dans kan vara ganska laddat för många och att dans är många som associerar med kanske pardans, koreografi, något som är rätt och fel, att det ska se fint och bra ut och Det här jag gör handlar inte alls om det, utan det handlar mer om ett inifrån perspektiv och att lyssna in sig själv. Och i de här metoderna så kan man inte göra någonting rätt eller fel, utan det handlar om ett upptäckande och utforskande genom dans och rörelse.
1: Okej, jätte. Så fem rytmer och open floor. Finns det något mer som karaktäriserar dem liksom?
0: Det är två olika metoder och jag ska säga att de gemensamma faktorerna är mycket större än det som skiljer dem åt. Och de fem rytmerna är fem olika rörelsekvaliteter. Och den första rörelsekvaliteten kallas flöde. Och då tränar man på att röra sig på ett mjukt, runt, cirkulärt sätt. Och att träna mjukhet helt enkelt. I, I våra liv så behöver vi ibland kanske vara lite så här mjuka, runda, eh, följsamma. Så det handlar om att träna på någon slags följsamhet med sig själv och sin egen kropp. Den andra rytmen kallas staccato. Och staccato är motsatsen till det där runda och det är mer tydlighet, kantighet, Det handlar om att kunna sätta gränser. Och det behöver vi också ibland i vårt liv, att kunna vara tydliga med vad vi upplever, tänker, tycker. Så det övar man på genom sin kropp och sina muskler, genom den här tydliga dansen. Den tredje rörelsekvaliteten kallas kaos. Och kaos handlar om att ge sig hän, att släppa loss, släppa på spänningar- Spända muskler som vi håller i våra kroppar och att kunna vara och dansa med det okända. Det där utanför vår trygghetszon kan man säga. Ibland så kan vi ha kaos runt om i våra liv och där vi behöver på något sätt... Surrender, vad heter det på svenska? Ja, uh, yeah, yes, yeah,
1: mm. men det vill ge hand. Ja, men
0: att liksom kunna dansa med en tillvaro där vi inte riktigt vet vart vi ska och släppa hur det kontrollen. kommer se ut. Ja, uh. precis. Att liksom smälta kontrollen, släppa kontrollen. Liksom. Mm. Så det tränar vi i den rörelsekvaliteten. Och sen kommer vi till den fjärde rörelsekvaliteten som kallas lyrik. Och där är rörelserna mer lättsamma. Mer luftiga. De här rytmerna har också olika element. Så flödet är jord. Staccato är eld. Kaos är vatten. Och lyrik är vind. Och också om man tittar i våra liv. Att det handlar om att kunna röra sig mer fritt. Att låta dansen, livet, komma till mig. Utan att jag behöver av ansträngning jaga någonting. Med att öppna upp för att livet, dansen ska komma till mig istället och också att hitta den här mer lekfulla, spontana kvaliteten att inte, jag tror att i våra liv bland i alla fall i mitt liv behöver jag träna på att inte ta saker på för stort allvar liksom att mer så här ja, njuta av det som är liksom. och ha tillit till det som är, är nog så mm. Och sen i den sista rörelsekvaliteten som kallas stillhet och som inte betyder att man är helt still utan att fortfarande röra sig men med det subtila inom oss eller runt oss. Någon slags mindfulness, långsammare, mer i kontakt med, verkligen med insidan, att låta det på djupet av oss få komma upp till ytan. Så. Mm. Det, så det är de fem olika rörelsekvaliteterna. Mm. Och jag kan bara säga att det kallas en rörelsescykel och man brukar kalla det en våg eller en wave då på engelska eftersom det här är då, kommer från USA. Och ursprunget och mamman till den här rörelsemetoden kallas Gabriel Roth. Eller kallas, hon heter Gabriel Roth. Och hon är författare och har skrivit flera böcker. Och också gjort massa musik som man kan hitta på Spotify bland annat. Och varför kallas det då en våg? Jo, det är så att de tre första rytmerna, flödestarkatto och kaos. Där tränar vi på att bygga energi. Så att det börjar mjukt och sen tar tempot vid- och i kaosrytmen i den dansen så är musiken som mest intensivast. Och sen därifrån i lyriken och stillheten så tränar man på att vrida ner volymen i sig själv. Att lugna ner systemet. Sådär, att hitta de här olika volymknapparna i oss. Mm. Så i dansen så finns det ju massor med olika möjligheter att uttrycka sig med sin mm. kropp. Mm.
1: Mm. Um, är tanken med de här... Att dansa de här rytmerna. Att man ska typ bekanta sig med, med olika tillstånd. Eller vad är liksom syftet med att dansa på det här sättet?
0: Eh, jag tänker så här. Att det mesta i livet. Som våra muskler i kroppen. Självkänsla. Kärlek. Är färskvaror. Och att när vi. I vilken praktik eller praktiskt som vi har om det är yoga eller meditation eller vad vi nu gör ju mer vi gör någonting ju mer medvetenhet och närvaro bygger vi får vi och det är samma sak här det vill säga ju mer jag rör mig i de här olika rörelsekvaliteterna så blir vi som du säger jag blir bekant med det här och kan också lättare i min vardag känna in och lyssna in Vilken rytm är jag idag? Så att det handlar om att bekanta sig. Att få mer kännedom, närvaro och medvetenhet. Så att jag kan ta med mig det i min vardag och också när vi möter andra människor för vi är också olika vibbar, rytmer, frekvenser även där liksom runt om i hela vårt liv så är det olika frekvenser rytmer, takter, tempon och om jag är lite medveten om vad jag är någonstans så kan jag också lättare kommunicera mina behov men också tona in mig lite mer på om du är i en annan rytm än vad jag är
1: Mm. Så. Alltså tänker man få mer medkänsla eller kan kommunicera bättre? Eller?
0: Tror du mer medkänsla? Mm. Absolut. Och kommunicera bättre.
1: Mm. Den här andra rörelsekvaliteten, Open Floor, vad kännetecknarna? en
0: Rörelse- Open Floor, om man jämför med fem rytmer så är det rörelsespråket. Det finns inte där utan det man jobbar med i Open Floor är olika core movement resources, heter på engelska, rörelseresurser. Och det är saker som vi gör när vi dansar och rör oss hela tiden och vi lägger fokus på det. Och det kan vara till exempel grundning, att grunda sig. Det kan vara att röra sig stort eller litet. Så, så någon slags rörelsekontinuum som sätts ihop med, vi kallar det ankare i kroppen. Och det kan vara höfter, armar eller vad vi nu väljer att utforska.
1: Mm, mm. men jag tycker det är intressant för jag tror att många människor kanske inte är så medvetna mm. alls om vad som händer på insidan dagligen. Alltså det, det är bara liksom rutin och praktiska saker och så här. Att det kan vara en mjuk energi i mig, hur känns den? Att det är så obekant för många människor och även mig liksom så här. Men det låter ju som att du genom att du har dansat så här mycket att det har kommit insikter kring de här sakerna. Mm. Så jag tänkte om vi skulle prata lite om hur det började för dig. Hur du kom in på den här typen av dans från början. Hur upptäckte du den? Vad var det som gjorde att du sökte dig till den?
0: Precis. Ja, vad ska jag börja? (laughs) (laughs) Jag 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 tror jag börjar så här. Jag har alltid tyckt om att Röra min kropp. Liksom att använda min kropp. För någonstans är de här rörelsemetoderna, De är ju kroppsbaserade. Det handlar ju om kroppen nummer ett. Att liksom vara i kontakt. Få kontakt och närvaro med kroppen. Precis.
1: Och vad innebär det att ha kontakt med sin kropp?
0: För mig betyder det att vara medveten om fysiska förnimmelser i min kropp. Det vill säga så här... Hur känns det i mina axlar, min bröstkor, mina knän? Så här, är det en skön känsla? Är det en spänd känsla? Bara väldigt så där basalt på den fysiska nivån. För mig handlar det också om att kunna vara närvarande, uppleva, sätta ord på mina känslor. För Jag tänker allt det här som är mer så här osynligt, som handlar om tankar och känslor, är ju på något sätt i vår kropp. Det finns där. Så för mig handlar det om att vara medveten om mina tankar, mina känslor och mina fysiska förnimmelser. Och för mig när jag har dansat de här rörelsemetoderna så blir det en större närvaro, och medvetenhet och en kommunikation i min kropp. För syftet med de här rörelsemetoderna handlar också om att gestalta, att översätta det som pågår i mig genom min kropp. Varför? Jo, för att det ska bli en större kongruens. Okay. Eh, en större, vad ska man säga, en röd tråd. Det vill säga det är så lätt, jag vet inte om du känner igen det, men jag kan vara ibland så här att jag tänker en sak, känner en tredje, äh, en andra, mm. och handlar en tredje. Ah. Att, och då känner jag så här, oh, jag känner mig helt splittrad. Liksom. Och på något sätt handlar det om att kalibrera att det blir någon slags röd tråd, en inline, finns det något som heter mm. på engelska, mellan tanke, känsla och handling, det vill säga min kropp. Ah. Så att jag känner mig mer intakt. Och för mig är det närvarande medveten
1: mm. om... Typ mig ända
0: bara. I min kropp. Så det handlar om att lyssna in min kropp och att det är kropps Baserat, mm. Så. Mm. så att de här olika nivåerna, både det emotionella och det kognitiva, får finnas med.
1: Mm. Då när man är mer inline och liksom centrerad broad, broad, och liksom känner man kontakt med sina känslor. Vad får det för konsekvens då? På vilket sätt är det positivt i våra liv?
0: Jag tänker så här att, att bara vara medveten och lite som jag sa förut här med de här rytmerna att det blir lättare för mig. Att få någon slags medkänsla för mig själv, nummer ett. Med andra, förståelse. En annan utgångspunkt, att kommunicera med omvärlden. Om jag har någon slags här medvetenhet och närvaro, vad är det i mig?
1: Mm. Att det blir mer genuint också kanske.
0: Absolut, och jag tror att när det är närvaro så blir det också mer genuint eller autentiskt. Ja, precis. Sen behöver ju inte det betyda alltid att, att så här, jag vet precis vad som pågår. Det kan ju vara så här, min upplevelse är nu att jag vet faktiskt inte vad det är som pågår. Jag känner mig förvirrad, otrygg, vad mm. det nu är. Mm. Så att, och det gillar jag också i den här metoden. Att det handlar om att, att också kunna förkroppsliga och vara med och herbariera och uttrycka de känslorna, de tankarna, de upplevelserna i kroppen som vi kanske etikerar osköna. Mm. Samtidigt lika viktigt som att kunna göra detsamma med det som vi etikerar positivt eller skönt. Mm. Så, så att det blir en helhet. Så att vi kan som människor vara hela vårt register. Så. Både det som vi etikerar positivt och negativt eller ljus och mörk eller vad vi nu sätter ord mm. på det. Så. Mm. Och för mig, det är min upplevelse att jag blir mer mera av mm. mig jag känner mig mer levande i det. Mm. För jag, jag tror att är det områden, känslor, tankar som jag säger Nej, det där vill jag inte känna. Eller det där vill jag inte uppleva. Det där vill jag inte prata om. Så tror jag att det kommer också påverka de positiva bitarna i våra liv. Okay. Alltså det hänger ihop. Det finns ett samband. Kan jag verkligen känna min fulla njutning och glädje. Om jag inte riktigt har känt Motsatsen.
1: Mm. Att det tar ner det lite också samtidigt. Ja. I kraft, typ.
0: ja. Att det blir liksom stopp någonstans. Liksom det är inte ett fritt flöde.
1: Ja, att det blir som en blockering. Ja,
0: man kan kalla det en blockering.
1: När man inte låter sig själv känna det negativa.
0: Både och. Det finns ju människor som också inte vågar känna positiva. Njutbara ja. känslor. Ja, okay. För att det är otränat i dem. Så det vill säga att i de här metoderna så tränar vi våra muskler på hela registret av oss. Liksom. Mm. Oavsett det som vi upplever negativt eller positivt som vi etiklerar oss om. Och vad det ger är att jag får större trygghet i att vara jag. Mm. I, i, I att leva. Och också när jag känner mig trygg med hela mitt register så kan jag också förhoppningsvis vara trygg när jag ser andra människor i hela deras register. Så slipper jag på något sätt så här: e- Nej det där vill jag inte höra eller se. Eller oj nu blir jag rädd och otrygg. För den här människan är arg eller glad. eller sådär, För att jag inte är bekväm. Eller bekant med det mm. i mig själv.
1: Mm. Ja, jag fattar. Sjukt intressant. Um, du har ju alltid känt att du gillar att röra dig. Som du sa. Så kom du tänka på dans. liksom Det första du gjorde. Eller bara...
0: Nej utan det här, så, här var, så här var det. att När jag typ gick på gymnasiet. Så gillade musik. Jag gillade att dansa och jag kommer ihåg ha 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 buggkurser i skolan ha jag ha 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 var ha 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 så ha 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 aldrig riktigt varit någonting som så här: jag vill visa, jag vill stå på scen förstår du, att jag är ingen professionell utbildad dansare det har inte varit någonting som jag har brunnit för så. utan för mig har dansen varit en ganska intim grej och för mig var det så här att när jag då var i mina tonår så jag hade min så här JVC walkman som jag, som jag lyssnade på och jag kommer ihåg ibland, eller ibland men ganska ofta när jag innan jag gick och la mig Typ när hela min familj hade gått och lagt sig, så antingen i mitt rum eller så gick jag ner i undervåningen i vårt vardagsrum där. Så satt jag på musik i mina hörlurar och dansade i hjärnet. Liksom. Mm. Vad det nu var. Det kunde vara sor- du vet, en sorgdans eller en glad dans mm. eller vad det var som jag behövde få ur mig. Och sen så kunde jag känna att jag kunde gå längre med och sova gott liksom så. Mm. Och redan där nu i efterhand så kan jag se så var det ett sätt för mig att självreglera mig själv, att få uttrycka eller lugna ner mitt system med hjälp av min kropp och min dans och mina andetag. Så. Mm. Och efter det när jag flyttade till Stockholm så. Min så här, referens till dans som jag hade växt upp med när det gällde också andra män var typ så här, Fred Astaire. Okay. Han var en stepplegend okay. på massor massa så här, filmer där de dansade. och Så, där. så att jag började ta steppkurser <laughs> i Stockholm. Och det är ganska tekniskt och det är alltid, så här, man ska se glad ut och det är mycket så här, show över det. Så. Och jag gillade det tills min lärare tyckte att jag skulle gå och göra så här, auditions och grejer till olika saker. Och då kände jag då slutade jag. Och dansa. För återigen så kommer jag så här, dans är inte för mig att stå på scen och vilja bli betraktad eller prestera någonting liksom som ska vara snyggt och härligt och så. Så då kommer jag tillbaka till det. Sen så hade jag en vän som hade läst Gabrielle Roots första bok som heter Rörelsens helande kraft, vägen till extas. Och han bara så här, den här kanske du skulle tycka om. (laughs) Och jag slukade den verkligen och tänkte så här, finns det här i Sverige? Och det fanns det inte, men det fanns något liknande. Och jag började gå och dansa det.
1: Hur gammal var du
0: då? Då var jag kanske 20. Och då kände jag, nu. Börja hitta någonting här. Där dansen handlade om ett inifrån perspektiv att komma i kontakt med den här kreativa kraften och att uttrycka den genom kroppen, att följa min intuition och instinkt att låta den spontant få form och uttryck i dansen, i rörelsen. Här kände jag, det här är någonting. Innan jag hamnade där så var jag också på en kurs i Värmland kom jag ihåg och på den kursen så var det ett inslag där man skulle dansa och då fick man ögonbindlar på sig och så satt hon på musik och så skulle man ja, vara inbjudande att röra sig och du vet när jag gjorde det där det var som att tid och rum försvann, det var som att jag blev Super närvarande på samma gång som att det var massor med saker i mig som bara så här exploderade positivt. Alltså det fick komma till uttryck genom kroppen. Och jag kommer ihåg, jag hade headbangat så mycket i den här dansen. Så jag hade så här träningsväg i min nacke typ i så här tre dagar efter. Och då kände jag, där var det första gången där jag också kände så här wow, vilken kraft det finns här i mig och också som vill komma till uttryck genom mig. Mm. Så det var de där första ingångarna till en dans. Där jag kände så här. Det är så här jag vill röra mig. Det är så här jag vill utforska min kropp och mitt inre liv. Genom rörelse. Mm. Som inte handlar om koreografi. Eller mm. någon som ska titta och bedöma mig.
1: Ja, ah, precis. Men du kände liksom att det, du fick uttryck då. För dina känslor och tankar lite grann.
0: jag tror att jag kom i kontakt med en kraft som fick komma till uttryck vi kan kalla det urkraft eller vildmannen i mig som fick komma till uttryck kraftfullt och på samma gång till den andra sidan av spektrumet det vill säga det här väldigt subtila sårbara att jag fick känna att båda de får finnas jag har möjlighet till att förkroppsliga båda det liksom. Och båda de egenskaperna tror jag och allt däremellan som sagt ett spektrum är för mig viktiga. Mm. Att vi kan ha tillgång till det.
1: Ja men precis. Jag tycker att det är så fint liksom, att höra om dans att det kan vara på det här sättet. För det är ju verkligen i vår kultur mycket hur det ska vara med dans som du säger. Och jag själv har ju dansat koreografi, dans typ som jag var barn så jag har ju väldigt den kopplingen och att man typ tänker väldigt mycket på hur man ser ut och att det ska vara snyggt, liksom, att man ska bli bättre och bättre liksom, på att dansa och så. Mm. <laughs> så jag har ju gått några gånger hos dig och jag tyckte också att det var så befriande att liksom bara få släppa det där och det är ju verkligen en helt annan grej mm. alltså, att dansa på det sättet. Mm. Men var fint att du hade den kopplingen från början då, att du kände att det här var mitt sätt att få uttryck för saker och mm. ting och sånt. Mm.
0: Och jag vill säga, det fanns ju mig också liksom de första gångerna så här oj vilka är det i rummet och ja men du vet sådär. Mm. Och jag tror att det som fanns på min insida pockade på så mycket och kände så här: wow här finns det utrymme nu att få loss liksom, mm. så här, mitt undermedvetna, mm. nu, nu får jag en Blåst det här liksom. Så. Mm. Men visst, det har varit så för mig också ibland. Det här att, Oj, hur ser det här ut från utsidan? Och jag tror vägen tillbaka dit. Det är bara så här, okej. Okay, påminna mig själv om. Och det är en träning återigen. Jag tror vi aldrig så här, blir färdiga. Vi är färskvaror och då blir man inte färdig. Utan det är träning. Och komma ihåg att så, här, hur känns det på insidan? Vad är det? Vad är det som jag är nyfiken på att utforska? Och att veta att vad det än är för rörelse, liksom Om jag vill etikera det en konstig eller annorlunda. Eller fin eller vacker. Att det handlar mer om att olika rörelser upplever jag. Öppnar upp olika rum i mig. Och jag får tillgång till olika delar i mig själv. Mm. Så att jag tror att det är hela tiden en påminnelse. Och när jag har mina klasser så påminner jag också om det. Hela tiden. För jag tror att... Som du också sa, det här utifrån perspektivet är vi så tränade på, inte bara i dans utan på många olika sätt. Och framförallt nu i sociala medier och oh. hela den biten. Så bara från det perspektivet, och jag skulle vilja säga, om det är en hållbar bestående praktis så handlar det ju, tänker jag, oftast om. Inifrån perspektivet. Liksom att ha kontakt inifrån. Om det är en sittande meditation. Eller yoga eller dans. Eller vad vi nu gör.
1: Mm. Tänker jag. Ja precis. Men okay, så att hur man kommer bort från den här. Utifrån perspektivet. Är att påminna sig själv hela tiden. Om vad som egentligen är viktigt kanske. Eller hur skulle du säga.
0: Ja alltså det kan ju vara en tankeprocess. Att påminna mig själv. Eller att höra det från mig. Då på de här klasserna. Mm. Ett annat är att bara så här, ta djupa andetag långt ner i magen. Där man så här. Oh, känner, liksom ett långt djupt andetag gör att jag. För mig i alla fall gör att jag känner min mage och insidan. Eh, att känna sina egna fötter. Att, att liksom hämta hem mig själv tillbaka till mig själv. Mm. Så, genom att det här fysiska andning. Jag tror att alla de här olika, både kognitiva, emotionella och det fysiska, att det är olika ingångar tillbaka till oss. Liksom. Mm,
1: mm, Så. mm, ja man, bra tips. Jag såg att du skrev på din hemsida att dansen har blivit typ som en lärokälla och, och ett sätt att hitta hem till dig själv. Då var jag lite nyfiken på vad du menar med lärokälla, vad är det den har lärt dig eller vad har du insett under de här åren?
0: Mm. Hur mycket tid har vi? <laughs> <laughs> äh, ne- ja, Oj, många saker. Um, jag tror nummer ett att kroppen, och när jag säger kroppen då så menar jag både det kognitiva, emotionella, även menar nervsystemet, det fysiska. Så komplext. Um, och också hur viktigt det är med det här enkla ursprungliga basala återigen bara så här närvaro i min kropp hur upplever jag mina händer mina armar, är det någon känsla där, att det är en sån enkel förankring tillbaka ner till mig själv, eller kontakt till mig själv och när jag känner kontakt med mig själv så är det också lättare att skapa kontakt utåt. För då finns det en avsändare här i liksom, mig. Mm. I att gå utåt. Eh, också någonting med dansen som liksom blir också påminn om åter och återigen. Det är den här som många olika lärare har sagt. Det här med att vi tror att åker på den här kursen. Eller gå i den här stigen eller den här läraren. Då kommer jag få det jag söker. Vad vi nu söker för någonting. I den här praktisen där det handlar om närvaro eller härvaro här just nu. När jag verkligen kommer i kontakt med det. Så är det som att all den här att springa någonstans. Att ta mig någonstans. Blir inte lika relevant. Det blir mer bara en avslappning här och nu. Och jag får en upplevelse av tillit. Och att jag har det jag behöver här och just nu. Och den utgångspunkten. Är helt annorlunda. Än om jag kommer från brist. Eller så här. Oj. Jag kommer utifrån. Jag har inte det där. Jag vill dit. För att jag behöver. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det tycker jag. Det är en viktig bit. Som jag känner. Att jag blir påminn om. Om och om igen.
1: Mm, när man kommer från rätt ställe.
0: Ja. Eller rätt ställe. Men att jag kommer utifrån en plats i mig. Där jag har en intim kontakt med mig själv. Ja. Mitt inre liv.
1: Mm, så. Mm.
0: Det tror jag är lätt när man lever i en fysisk konkret tillvaro att vi lägger vårt fokus på det fysiska. Det vi ser, det som är synbart och konkret såklart på ett sätt. Och jag är också lika nyfiken på det som vi inte kanske ser vid blotta ögat. Som inte gör sig lika synbar som det konkreta, det fysiska. Mm. Mm. Eh, men som känslor och tankar och sådana saker som ja. strömmar igenom oss som en så här, men visa din tanke mm. liksom. jag kan ju klä den i ord och jag kan också dansa den gestalta den allting kan gestaltas även det osynliga även tankar, känslor förnimmelser, drömmar vad det nu är så, Just det. så att det blir mer konkret i min kropp så att jag får en, en muskulär och en översättning i min fysiska kropp. Mm. Och jag tror att det är därför också som jag är fascinerad av det fysiska kroppen. Men också lika fascinerad över det som inte är synbart. För att den dansen däremellan, den bron däremellan. Och för mig har dansen varit en sån spännande. Spännande, eller är en sån spännande verktyg i att kunna översätta för kroppsliga, artikulera med hela min kropp saker och ting.
1: Ja, men jag fattar. Så när du har, du varit inne på det lite grann redan, men när du har låtit mer av ditt inre liv komma ut i kroppen, vad har det fått för konsekvenser? Hur har det känt precis efter
0: Massor med olika saker. Beroende på vad som har kommit
1: upp. Ja, eh,
0: så. så det kan ju vara en, så här, oh, en lättnad. Ibland är det att jag känner. Oj jag har bara skrapat något på ytan. Så här, jag känner mig ledsen eller irriterad. och, och Så, där. så att, När vi har en practice så är det så här. Okej okay, jag har dansat ett pass. Men det är inte slutet. Utan okej okay, nu ska jag göra någonting annat. Och så kommer jag tillbaka. Så får den där processen fortsätta. Så att jag ska väl säga många olika saker. Det finns inte ett tillstånd som jag alltid hamnar i så. Nej, Utan jag förstår. Massor med olika.
1: Ja, men om man tänker typ långsiktigt hur att har som person av den här typen av dans. Mm. Från det att du var 20.
0: Mm. Också många olika saker. Men en större acceptans och trygghet i mig själv. I min kropp. Mer självkärlek. Empati. För mig själv. För andra. Eh, bekväm med mina känslor. Mina tankar. Eh, känner mig mer levande. Känner att jag kan surfa på det här spektran av att vara människa. Och, och känner mig mer levande mer fri. Så. Mm. Och bara för att förtydliga, känner jag det här varje dag? Nej, det är klart att jag har dagar där jag känner mig uh, uh, så här uh, också. Uh, uh, men uh. men trygg, trygghet är ett ord som jag tycker liksom... Uh, en trygghet, en vila i mig själv. Mm. Så. Mm.
1: För det känns som att många flyr idag. Eller har distraktioner hela tiden och är verkligen inte i sin kropp typ. Mm. Och jag kan känna det också att man har så mycket intryck... Och att så här, man vill typ inte vara närvarande. För det är något lite läskigt där. Typ, om man inte har jobbat med sig själv. Mm.
0: Och jag tänker att. Om något är obekant. Eller otränat. Eller utanför sin trygghetszon. Vad det nu är. så klart så är det ju det. Mm. Att så här, nej jag vill inte känna. Eller jag vill inte titta. Eller jag vill inte gå dit. Eller jag vill inte ha den upplevelsen. Så att det är förståeligt. Mm. Tänker jag. Mm. Och det är lätt då att. Hela tiden titta utåt och vad finns det för något där på utsidan. Och det finns ju massor med saker på utsidan som vi kan försvinna mm. in i. Mm. Så. Och jag tror och har tillit till att förr eller senare så ger livet en, en passning till att så småningom titta inåt. Mm. en del behöver vika ett lillfinger en del behöver en olycka en I mean, det finns så många ingångar jag tror att tillit till att det kommer när det kommer mm. och också inte att då, om det kommer om man är 15, 25 eller 75 att bara säga wow nu börjar jag bli nyfiken på någonting annat här på ja, insidan
1: precis, precis. Så. Mm. Um, har du någon typ av dansrutin som du brukar göra? dansar du varje dag? eller?
0: Mm. Nu i dagsläget dansar jag inte varje dag, men jag har en morrum-practice varje dag som är rörelsebaserad. Eh, ibland är det bara dans i fem rytmer och open floor. Det kan vara yoga, det kan vara meditation, det kan vara stretching. Så svarar jag en daglig practice med kroppen och med rörelse. Och det är inte alltid bara specifik dans.
1: Okej. Okay. Men det som är centralt är att komma in i dig själv på något sätt, eller?
0: Ja, eller mer att bara checka in med mig själv. Okay. Att här, vad är det som pågår här idag? Vad är det för någonting? Har jag mycket energi? Har jag lite? Är den tung? Är den lätt? Jag känner mig nervös, jag mig nervös? Alltså att göra en, ja, en incheck med mig själv. Mm. Så.
1: Och på vilket sätt är det bra då resten av dagen?
0: Återigen det här att Då har jag en utgångspunkt när jag sen slår på min dator eller går på mina möten. Att jag har hälsat på mig själv och sagt god morgon till mig själv. Och pratat med mig själv. så Alltså inte att jag sitter och pratar med mig själv. (laughs) Men att jag har hälsat på mig själv och ser vad jag är någonstans. Och det tror jag också skapar, eller tror, min upplevelse är att jag blir trygg. Mitt nervsystem, jag själv blir ah. trygg i så här. Okej, okay, jag har blivit sedd och hörd av mig själv. Och då slipper jag kanske ha behov av att få det av någon annan under dagen. För att, liksom, så, och det är ju fantastiskt att få det också. Men förstår du att mm, mm. jag har tillgodosett en intimitet och närvaro med mig själv.
1: Mm, jag fattar. Um, vi pratade ju lite om de här två rörelserna Metoderna. <laughs> Metoderna. Fem rytmer och open floor. Mm. Om man är nyfiken på det här och sitter hemma och lyssnar på det här. Hur ska man tänka? Ska man bara sätta på musiken och sen bara se vad som händer? Eller har du något tips?
0: Det är väl en bra början om man vill gå in på Spotify och lyssna på någon av Gabriels skivor, CDs, äh, låtar. <laughs> mm-hmm. ja. Och hon har ju guidade meditationer. Okay. I de här rytmerna. Så det är musik som hon har skapat och där hon också guidar. Okay. Så det kan vara en bra början. Mm.
1: Mm. Jag bara kommer att tänka på så här. Tror du att en anledning till att många mår dåligt idag är att vi inte är i vår kropp?
0: Det tror jag. Jag tror att det finns många anledningar. Och jag tror att saknas det kontakt med kroppen. Så tror jag att det känns ganska otryggt. För... Vår hemmaadress i det här livet. Det är vår kropp. Och är vi inte i kontakt med den hemmaadressen. Så tror jag att det blir otryggt och svårt. Det Den här ansatsen. Eller liksom. Mm, Utgångspunkt. Utgångspunkten. Ja. Precis. Det mm. finns ingen där riktigt tydlig. Mm, nej, det, vem är hemma? Är det någon hemma? Mm. Så att jag tror att det, För mig har det varit viktigt. Mm. Så kan jag säga. Mm. Och mm. människor som. Har dansat med mig i flera, flera år. Jag märker också det och hör det: också. att den där kontakten med kroppen är viktig. Och kroppen har vi med oss hela livet, liksom enda blir äldre. Och jag tror också det här att ja, det är meningsfullt att också ha med sig en kropp som har rörlighet eller som, är le- som upplevs levande, vad det nu betyder för var och en, tror jag gör att livet blir mer. Nyfiket och meningsfullt på något sätt. Och när jag nu in och pratar om det här så vill jag också säga att den här dansen passar alla. Det finns människor som har, har mina kurser och klasser som är på kryckor, som har rullstol, som har saknat kroppsdelar, som saknar taktkänsla. Så att det här är verkligen för alla människor i åldrar och... och och som allting, det finns massa olika verktyg. Alla verktyg är inte för alla. Och jag brukar säga det de som kommer till mina klasser att ge det en 5-10 gånger. så. Och i de här kurserna och klasserna så rör vi oss med oss själva, nummer ett. Men det är också övningar där man rör sig med andra, eller flera andra, eller med hela gruppen. Så att det är både en meditation med sig själv samtidigt som det också är också en social meditation och när man jobbar med partners här då så handlar det inte om att så här underhålla eller följa eller det behöver inte vara ögonkontakt utan det handlar mer om att så här stanna kvar i vad händer i mig i mötet med dig och att hitta den här icke-verbala kommunikationen genom kroppen och dansen i det för att hitta ett autentiskt närvarande relaterande i det som utforskas i det temat som utforskas
1: Mm Ja, no. men då tänker jag att vi rundar av nu. Mm. <laughs>
0: Hur ska vi runda av? Jag vet inte.
1: <laughs> jag har egentligen fler frågor för det är så intressant. Även nu tycker jag att man tar med dans också. Men jag är jättenöjd. Ja, vad fint. Tack så jättemycket Tack. Jonas för att du ville komma till För, för
0: möjligheten.
1: <laughs> är det något sista du vill säga till lyssnarna här kanske?
0: Mm. Jag skulle vilja säga att... Försöka njuta av kroppen och att eh, oh, lyssna in kanske var någonstans känner du att du kan hitta avslappning och trygghet i din kropp. I, i vilka sammanhang eller finns det någonstans i din kropp om du liksom så här, tar några djupa andetag och slutar dina ögon. att bara så här, hur, hur upplevs kroppen från din sida? Och att det kan man göra när som helst, hur som helst under dagen med ett djupt andetag.
1: Mm, tack så jättemycket. Tack. Du har lyssnat på visdom med mig och sofin. Om du vill komma i kontakt med Jonas och veta mer om hans kurser och redriter så kan du gå in på hans hemsida www.buddymoves.se eller baddymoves på sociala medier. Nästa gång så blir det en uppföljning med en av mina tidigare gäster kärla. Sharada undervisar i de gamla vedtexterna på Bali där yoga, mantra och meditation bland annat finns med som en stor del. Men just nu är hon faktiskt på besök i Sverige och ska träffa mig och prata om allt som inte han pratade om förra gången. Så missa inte det.